0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 97. Folge und das 69. Interview, das habe ich mit Tobi geführt. Und Tobi kennen wir schon, mit dem habe ich nämlich vor genau einem Jahr schon mal gesprochen. Bevor wir zu Tobi kommen, noch zwei Dinge. Das eine, ich werde nach dem Interview noch etwas erzählen, was meinen Podcast betrifft. Das wird dich vielleicht freuen oder überraschen oder was auch immer. Und zum anderen noch etwas zum Shop. Und zum anderen gehen heute natürlich Grüße raus. Aber bevor die Grüße rausgehen, und das habe ich nämlich letzte Woche vergessen, habe ich eine E-Mail von Fabian bekommen. Fabian hat mir in der 91. Folge erzählt im Interview, dass er mit seinen Kumpels in den Skiurlaub fährt. Und äh, mir wurde ja heiß und kalt, als er das erzählte. Und ich wollte ja danach von ihm wissen, was passiert ist. Und er hat mir geschrieben. Und zwar schreibt er, wollte nur Bescheid geben, dass ich die Woche Schieurlaub ohne Zwischenfälle oder Rückfälle gut überstanden habe. Es war auch nicht schwer, da mein Entschluss steht und das Mindset entsprechend ausgerichtet ist. Sehr gut Fabian! Es wurde lediglich abends anstrengend, wenn der Pegel der Gruppe stieg. Wenn es mir zu viel wurde, habe ich mich aufs Zimmer zurückgezogen. Dann schreibt er noch weiter. Es gab noch einige Diskussionen über das Thema Konsum-Alkohol und die Truppe, mit der er da war, hat jeden Tag getrunken. Aber getriggert hat ihn der Konsum, den er damit ansehen musste, nicht. Und richtig apres auf der Hütte direkt nach der Piste haben wir diesmal gar nicht gemacht. Joa. Gut, ja, après ist ja wirklich echt gefährlich, aber dein Mindset steht, Fabian, finde ich richtig, richtig gut. Ich freue mich für dich und danke, dass du dich gemeldet hast. Und dann darf ich mich bedanken bei der lieben Bianca. Lieber Kai, ich bedanke mich mit Coffee, Brause, Lieblingsgetränk für all deine Mühen und danke auch all deinen Gästen. Es macht Mut und hilft, also mach bitte weiter. Selbstverständlich, Bianca. Danke. Danke auch an Silvia, die mich unterstützt und schreibt, Hallo Kai, ich höre von Anfang meiner Nüchternheit deinen Podcast und er hat mir so geholfen, auf meinem Weg zu bleiben. Durch das Teil der Teilen der Erfahrungen und Geschichten der anderen fühlt man sich nicht allein und nimmt immer was für sich mit. Meine Güte, ich stotter mir hier einen ab. Mach weiter so und danke. Danke an dich, Silvia. Und danke, dass du mir eine so treue Hörerin bist. Mietz, bei Mietz bedanke ich mich auch, herzlichen Dank, lieber Mietz. Mietz habe ich inzwischen kennengelernt, weiß, dass Mietz ein Mann ist und du wirst Mietz auch kennenlernen, denn wir haben ein Interview geführt und er schreibt mir, Hallo Kai, ich bedanke mich gern mit Coffee bei dir, in Klammern, ich setze mal dazu, Brause, eine super Idee von Anna. Am Ende deiner Folge erwähnst du immer die Möglichkeit auf Kontakt, Wollt mich schon oft dafür bedanken für deinen super Job, mir fehlte irgendwie immer der kurze Weg. Ich spiele auch mit dem Gedanken, mich für ein Interview zur Verfügung zu stellen, habe aber etwas Respekt und ich kann sagen, Mietz hat sich gestellt, hat mit mir ein Interview geführt und das hat er richtig, richtig gut gemacht und das Interview kannst du in zwei Wochen hören. Und der letzte Dank für heute geht an Tina, Tina aus Berlin, lieber Kai, heute ist mein allererster Sobergeburtstag. Happy Birthday. Wenn ich das richtig sehe, war es der letzte Tag im Februar. Die große Freude, die ich darüber empfinde, wollte ich zumindest aus diesem Weg mit dir teilen. Danke für deinen tollen Podcast und all dein Herzblut, das du reinsteckst. Du warst ein wichtiger Wegbegleiter in den vergangenen 365 Tagen. Sobald auch ich für ein Interview bereit bin, melde ich mich bei dir, versprochen. Tja, Tina, ich achte auf dich, ja. Also, freue mich, wenn du dich meldest. Und jetzt endlich zu Tobi. Mit Tobi habe ich bereits 2022 gesprochen. In der Folge 21, die am 25.02. rausgekommen ist, erzählt er uns, wie das mit dem Alkohol alles gekommen ist und was sich seitdem verändert hat. Und ich kann spoilern, im letzten Jahr hat sich sehr viel getan. Und er sagt, im letzten Jahr habe ich einfach gelebt. Was für eine geile Aussage, oder? Aber ganz so einfach wie es klingt, war es denn doch nicht immer. Tobi musste bzw. durfte allein nach New York reisen und hat von da vieles mitgebracht. Er hat viel an sich gearbeitet und durfte erfahren, dass auch schlechte Erfahrungen Gutes mit sich bringen können. Ja, er hat an sich gearbeitet und ist daran gewachsen. Zudem hat Tobi ein Buch über die ersten 1000 Tage der Nüchternheit geschrieben, um die Erfahrungen, Gefühle und Ideen zu verarbeiten. Tobi zeigt sich ein neues Mal von seiner besten Seite. Bleib bis zum Schluss dran, da habe ich auch noch was zu erzählen und jetzt lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Tobi. Guten Morgen, lieber Tobi.
1: Guten Morgen, lieber Kai. Grüße dich, hallo.
0: Du bist seit 1007 oder sowas Tagen nüchtern. Und yes. ähm, hättest du gedacht vor einem Jahr, dass wir jetzt nochmal sprechen und über 1000 Tage sprechen?
1: Ja, dass wir über 1000 Tage sprechen würden, wenn wir sprechen würden, auf jeden Fall. Also da hatte ich schon mit gerechnet, dass ich, ich hatte mir dieses Ziel auch gesteckt. Ähm, möchte gerne vierstellig werden sozusagen und dann ähm, dass wir dann aber jetzt nochmal Gespräch führen, um vielleicht anderen zu helfen, damit äh, das glaube ich eher nicht, weil diese mentale Stärke ähm, habe ich jetzt erst die letzten Monate aufbauen können.
0: Ah, okay. Ähm, ich meine mich zu erinnern, ich habe jetzt unser Gespräch vom letzten Jahr nicht nochmal gehört, aber dass du da ja auch schon stark warst. Aber ich habe jetzt deinen letzten Postings entnommen, dass du, dass sich jetzt in dem letzten Jahr für dich nochmal unglaublich viel getan hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und du Erfahrungen gesammelt hast, die du wahrscheinlich vorher nicht für möglich gehalten hättest, oder?
1: Genau. Das, äh, das war letztes Jahr einfach ein Jahr, wo ich absolut ähm, alles dabei hatte gefühlt, von richtig tiefem Fall bis hoch in den Himmel und wieder runter. Und das war. Emotional sehr anstrengend und ähm, ja, es war alles dabei, was man sich vorstellen kann. Sagen wir
0: mal Ja, also Nüchternheit ist nicht nur Ponyhof. Nein,
1: nein, nein, auf <lacht> keinen Fall.
0: Aber das wäre ja auch komisch, wenn das, wenn das Leben insgesamt, ja, also wir, wir ich sage jetzt mal, die Menschen, die ein Alkoholthema haben oder hatten, ähm, leben ja, Vielleicht so ein bisschen in der Bubble und wenn man jetzt mal die Gesamtheit der Menschen ansieht, wenn das immer nur alles Ponyhof wäre, dann wären wir ja, was weiß ich, bei den Teletubbies oder sowas wahrscheinlich, ne, auf dem Planeten.
1: Ja, das, das ist halt eine ganz andere Welt. Ne? Also wenn man sich überlegt, ich habe auch ganz viel mit Freunden darüber gesprochen und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin jetzt in irgendwie so einem neuen, komplett neuem Leben. Also so, was man früher gemacht hat ist was ganz anderes wie das, was ich jetzt seit ja, jetzt 1005 Tagen sind, glaube ich, jetzt äh, erleben mhm. darf und äh, hoffentlich auch noch lange erlebe oder bis zu meinem Lebensende erlebe. Ja. Das, das reelle Leben sozusagen. Ne?
0: Das, das echte Leben, genau. Ich frage mal gleich, äh, deine, du hattest ja so Saufkumpan, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: sind das noch deine Freunde?
1: Ähm, das waren jetzt nicht so viele, aber ich habe mich auch äh, ziemlich stark distanziert. Ähm, das, ähm, ja, ich sage mal, es war ja mein Glück im Endeffekt, dass Corona kam und ich äh, damals dann ähm, ohne, ja, also ohne diese, ähm, dass man ausgehen kann, ähm, nicht trinken, nicht getrunken habe. Also zu Hause habe ich ja wenig getrunken. Ich war ja immer ein Gesellschaftstrinker und dann kam ja Corona und die äh, Kneipen waren zu, deswegen war der Kontakt ja auch schon oft weg oder bei den meisten dann weg, außer die wahren Freunde, die sind geblieben. Mhm. Ähm, was mir da Gott sei Dank äh, leicht gefallen ist, mich dann auch irgendwann bei denen zu öffnen und zu sagen, ich habe da halt das Problem. Und was richtig stark war, was, die, was meine Freunde gemacht haben, war dann halt, die haben ähm, immer zu mir gestanden und viele haben dann auch wesentlich weniger getrunken. Wir ah, okay. haben dann immer gesagt, so, ja, ey, cool, du schaffst das auch und das ist echt klasse und wir, wenn du dabei bist, trinken wir nicht und ähm, ja, wenn sie getrunken haben, dann war ich halt nicht dabei.
0: Ja, gut. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch hilft auf dem Weg durchs ja, okay, neue Leben, ne? mhm.
1: Ja, Ja, also die meisten, also die richtigen Freunde sind natürlich alle geblieben und ähm, die Freundschaften haben sich auf jeden Fall auch nochmal gestärkt. Also wir sind zurzeit oder seit ja, sagen wir, seit zwei Jahren, wie ich, richtig gute, eine richtig gute Clique, so eine Gruppe geworden sozusagen. Und wir können über alles reden und wir haben Spaß miteinander. Auch ohne Alkohol ist das alles gar kein Problem.
0: Mhm. Liegt es vielleicht daran, dass ihr jetzt auch wirklich redet und nicht nur dummes Zeug labert? Ja,
1: ja, klar. Das, äh, das ist das, was ich jetzt äh, gelernt habe, auch ähm, dann Gespräche zu führen, die man, sage ich mal, früher nie geführt hatte. Also es ging dann um, keine Ahnung, um Gefühle, um äh, finanzielle Dinge, um Aussprachen, also so, aber dann hat man das auch ausgehalten, ob das jetzt jemand anders war oder ob ich das war. Und wir haben uns immer gegenseitig ausgehalten und haben uns Ratschläge gegeben und das. Äh, ja, das hat einen natürlich, also mir hat das sehr, sehr geholfen. Den anderen ja, ja. aber auch. Und äh, ich merke auch, dass die anderen viel offener geworden sind gegenüber meiner Person.
0: Ja. Das, das stärkt natürlich Freundschaften, wenn man wenn man sich wirklich austauscht und nicht nur über alte Zeiten redet ne? und über irgendwelche lustigen Saufgeschichten. Das, das ist ja witzig, aber das hat dann auch mit Freundschaft nichts zu tun. ne? Also... Freundschaft beginnt da, finde ich, wo, wo dieses Kneipengelaber aufhört. Also eben Austausch, ja, Gefühle zeigen, ja, was wir Männer, ja, das glaubt man ja gar nicht, aber wir haben ja auch Gefühle und die können wir sogar zeigen manchmal, ne?
1: Ja, ich finde, das, also das war ein ganz wichtiger Schritt, das so zu machen, weil ähm ich erinnere mich an eine Situation, als ich ähm, die erste Zeit ähm, mich entschlossen hatte, nichts mehr zu trinken. Das waren ein paar Wochen und dann saßen wir hier und bin angefangen zu heulen. Und, und meine Kumpels gucken mich an und ich sage, so, ja, das ist alles so schwierig und ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Und das ist, ich meine, das ist eine ganz andere Welt. Das ist ja, dass viele können sich das nicht vorstellen. Also, ich habe gestern noch mit Freunden gesessen und der sagte zu mir, das fand ich so stark von dir, dass du das alles jetzt geschafft hast und ich habe nur zu ihm gesagt, ja, im Endeffekt muss man sehen, sage ich, ich habe eine Sache verändert in meinem Leben, ich habe aufgehört zu trinken. Das ist ja. eine Sache, die man im Endeffekt ändert, ja. dass sich dann alles andere drumherum so verändert, dass, äh, ja, das bedenkt man nicht, wenn man aufhört zu trinken. Ja, aber es ist nur diese eine Sache, die man äh, aufgibt und ähm, Trotzdem ist es so viel, was man dazu gewinnt und alleine diese, wie gesagt, diese Gefühle zeigen oder auch dieses ähm, Miteinander, dann einfach auch mal sitzen und schweigen und sich aushalten und das Leben auszuhalten und ja, diese ganzen Situationen, die auf einen zukommen, die man früher halt weggetrunken hat, das ist dann nicht ganz so einfach, aber ich finde, ich habe dann eine richtig coole Clique hier und wir halten alle super zusammen und von daher ähm, hat mir das irgendwann ja nicht mehr, es ist mir nicht mehr so schwer gefallen.
0: Mhm. Naja, ich glaube, der Fehler ist ja: Probleme trinkt man ja nicht weg, man, man äh, spült die nur zur Seite, ja, und die sind damit ja, ja nicht genau. weg, sondern die bleiben im Zimmer und kommen dann wieder. Ähm, das, das ist ja, glaube ich, der. Also das weiß natürlich jeder, ja, aber das ist eben der große Irrtum. Also wegtrinken gibt es halt nicht, das, das ist so, ja. Man kann vielleicht mein Gefühl wegtrinken für eine gewisse Zeit, aber möglicherweise und meistens kommt das dann auch wieder und dann stärker als vorher. Ja. Tobi, erzähl mal, du hast ja gesagt, im letzten Jahr hat sich so wahnsinnig viel getan, was ja offenbar auch mit deiner Nüchternheit zu tun hat. Lass uns doch mal daran teilhaben.
1: Ähm, ich könnte dir jetzt das ganze Jahr erzählen. Also ich kann es im Kurzlauf so ein bisschen machen. Es ist natürlich super, viel passiert. Ähm ich wollte letztes Jahr unbedingt nach New York reisen und äh, hatte einen guten Freund. Und wir wollten das zusammen machen. Und ähm, das ist dann dieses Thema von der Gef äh, Gefühlswelt, was mich am Anfang sehr... Mitgenommen hatte, war, dass er dann eine neue Partnerin kennengelernt hat und unsere Freundschaft dann im Endeffekt von einem Tag auf den anderen beendet war. Und das hat mich damals sehr mitgenommen. Das hieß allerdings auch, dass wir diese New York-Reise nicht machen werden zusammen. Und ähm, das äh, fand ich sehr heftig. Das war auch das erste Mal, dass ich in meinem Leben wegen einer, ja, ich sag mal, einer mentalen Sache nicht arbeiten gehen konnte. Ich war sehr fertig damit. Und da war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also am liebsten würde ich jetzt mir die Birne wegschießen. Mm. Also das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, da könnte ich, also das wäre früher so ein absoluter Grund gewesen, zwei Tage durchzusaufen. Ja. Aber dieser Mensch mich einfach in dem Moment so ähm, verletzt hat, weil wir alles geplant hatten und auf einmal war alles vorbei und das fand ich absolut schlimm und auch nicht gut und ich habe Gott sei Dank dann meinen besten oder einer meiner besten Freunde anrufen können. Wir sind dann ähm, stundenlang spazieren gegangen, haben über alles gesprochen und ähm, ja, aber das, also dieser mentale äh, Sturz nach unten, das war echt übel. Das Jahr fing im Endeffekt nicht so besonders gut an.
0: Ja. Was, was endete denn zuerst? Die Freundschaft oder äh, ging das einher mit der Aussage, dass er nicht mitkommt? Wie war das?
1: Ähm, das war wie so ein schleichender Prozess eigentlich, also ich, wir hatten das geplant, ich hatte auch die Flüge gebucht und so und ähm, er hatte dann, wie gesagt, die neue Partnerin und ich merkte schon, dass das ein bisschen anders wird bei ihm, dass er mich so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, nicht ignoriert, aber halt nicht mehr so beachtet und ähm, gut, ich habe es dann halt darauf geschoben, er hat jetzt eine neue Partnerin, das ist doch alles in Ordnung, kann man ja auch verstehen und... Ähm, wie gesagt, ich hatte die Flügel gebucht und er hatte mir auch hoch und heilig versprochen, dass wir das machen und ähm, irgendwann wurde ich aber auch ungeduldig, weil ich gesagt habe, ich wollte jetzt auch mal ein bisschen wissen, ob er jetzt mir das Geld dann auch mal wieder gibt. und dann kam halt diese, ähm, eine WhatsApp von ihm, dass er dann doch nicht mitfliegt und er das auch schon länger wüsste und ähm, ja, dann war das für mich einfach Katastrophe, weil ich habe mich so drauf gefreut und habe gesagt, ich habe da so Bock drauf und das war immer mein Traum. Ich habe immer gesagt, wenn ich äh, es schaffe, nach New York zu kommen, dann werde ich das machen. Aber ähm, ja, dann war die Freundschaft für mich beendet, weil mich so zu belügen und er hat mich ein paar Mal sitzen lassen und auch ähm, ja, mit dem Geld, da musste ich sehr lange hinterher betteln und dann habe ich gesagt, das... Also, da bin ich dann auch konsequent. Das ist viel mit Rauchen, wo ich damals aufgehört habe zu rauchen und auch mit dem Alkohol. Ich bin Gott sei Dank immer sehr konsequent bei solchen Sachen. Und, ähm, jetzt ist es über ein Jahr her. Ich weiß nicht, aber wenn ich ihn mal treffen würde, ob wir darüber reden würden, aber ich denke eher nicht.
0: Hm.
1: Das war irgendwie so ein Schlag ins Gesicht. Ne?
0: Dein Geld hast du aber wieder gekriegt.
1: Das Geld habe ich dann irgendwann mal auf Raten zurückbekommen, ja. Aber dann, muss es dann der Herr ja. Bitte?
0: muss es hinterher kötern.
1: Ja, leider. Und oh, das Problem ist er, oder das Ding war, ich weiß, dass er sehr viel Angst vor seinem Vater hat und dann habe ich ihm gesagt, dann gehe ich zu deinem Dad und frage dem, ob er mir das Geld gibt und dann kam er ganz schnell mit dem Geld rüber und <lacht> äh, ja, musste ich leider diese Karte ausspielen. Ich habe das lange nicht gemacht. Ich habe gehofft, dass er selber irgendwie drauf kommt, aber bis jetzt ist er auch nicht wieder auf mich zugekommen. Von daher ähm, es ist es für mich dann die Konsequenz, dass ihm seine Neue Partnerin, sein neues Leben wichtiger ist wie unsere Freundschaft und dann soll es so sein.
0: Ja, ich finde, ich finde es schade, wenn sowas gegeneinander abgewogen wird, ne? wer, wer ist jetzt wichtiger? Also, ja. ich finde, ja, also brauchen wir nicht diskutieren, ja. Wenn, wenn ich einem Freund was verspreche, dann halte ich das. Und wenn es nicht geht, ja, vielleicht gab es ja für ihn gute Gründe, das nicht zu machen, dann hätte er sie halt rechtzeitig sagen können, ne? So.
1: Ja gut, ich meine auf der anderen Seite, also ich habe ihm mehrmals die Chance gegeben. Ich habe ihm öfters gesagt, ich sage, du bitte sag Bescheid, wenn es nicht geht, wenn du finanziell nicht schaffst, wenn das vom Urlaub nicht klappt, sag mir bitte Bescheid. Ja. Und er hat aber immer gesagt, nein, es ist alles gut und wir kriegen das hin und ich habe das Geld und tralala und ja, dann äh, war ich dann umso enttäuschter, als das dann rauskam, dass es dann doch nicht ist. Aber ja, dann ist es.
0: Aber du bist nach New York geflogen.
1: Yes. Ich habe es dann alleine durchgezogen. Mhm. Wir wollten im September fliegen letztes Jahr und ähm, ich habe dann im Juni aber auch Urlaub gehabt und dann habe ich gesagt, weißt du was? Jetzt fliegst du im Juni. Ich habe dann, ähm, ich hatte mein Geld ja ein bisschen gespart, ich hatte mir dann noch so ein bisschen äh, so einen kleinen Kredit aufgenommen, weil ich wollte das unbedingt machen und ähm, ja, bin dann im Juni für neun Tage alleine geflogen. Genau. Geil. War dann meine Belohnung für zwei Jahre Nüchtern.
0: Ja. Ja, du, hast du dir auch verdient. Und ich finde es toll, wenn du dir, dass du dir ein Ziel gesteckt hast und sagst: So, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich es mir verdammt nochmal auch echt verdient. Ne? Also nicht mal so nebenbei, sondern wirklich darauf hingearbeitet, darauf hingespart, Kredit aufgenommen, finde ich toll.
1: Ja, das war jetzt kein so ein großer Kredit. Ich meine, naja, war es wirklich sehr teuer, aber ähm, dieser Traum war einfach da und ich weiß ich nicht, wollte das unbedingt machen und ich hatte mir das so in den Kopf gesetzt und dann, äh, ja, war das eine Sache, die unheimlich, also das hat mein Leben auch mit verändert, das kann ich dir so sagen, also diese Reise war
0: einfach nur bombastisch. Warum hat sie dein Leben verändert? Ähm, es ging eigentlich damit
1: los, dass ich, ähm, ja, ich habe eine, das ist die zweite Geschichte, die dann noch dazu kommt, ähm, ich habe eine ganz nette Arbeitskollegin und wir haben uns vorher schon sehr gut verstanden und ich habe gemerkt, als ich dort war, dass sie ziemlich viel Kontakt zu mir aus, auf, aufgenommen hatte und ähm, mir auch jeden Tag geschrieben hatten, ich aber trotzdem auch die Reise sehr genossen habe und ähm, auch diese offene Art äh, der Amis und die Leute, die ich da kennengelernt hatte und diese Stadt das ganze, dann weiß ich nicht, das ganze Lebensgefühl ist dort ganz anders wie hier. Ne? Es mhm. ist einfach
0: fantastisch. Ich weiß nicht,
1: ob du schon mal da warst oder so, aber...
0: Ja, mehrfach. Mhm.
1: Ja, ich finde das einfach so eine ganz andere, lockere Art und, und nicht dieses Steife und Verkrampfte, was man oft hier in Deutschland oder auch, keine Ahnung wo, hat, aber das war wirklich echt cool. Und... Ähm, Natürlich war man dann, wenn man damit durch war, ich war neun Tage unterwegs und war wieder hier, ich habe es gar nicht begriffen, was ich da überhaupt gemacht habe, so alleine dahin zu fliegen, wer hätte mir das vor zwei Jahren oder zwei Jahre vorher, hättest du mir das gesagt, hätte ich gesagt, das mache ich im Leben nicht, ne? mhm. das Ganze dann durchzuziehen und auch ähm, ja, komplett das alles zu erleben, zu spüren, das ist ja auch äh, ja, also nüchtern, dass du erfahren. du stehst morgens auf, du bist topfit, du kannst, ich bin da 200 Kilometer gelaufen in neun Tagen, acht Tage, neun Tage war ich da. Ähm, bin, habe mir alles angeguckt, was ich wollte, ich war immer fit und das war das war einfach wie so ein wie ein, ja, wie ein Traum halt, ne? dass man da durchläuft und sagt so, hey, jetzt bist du hier, das ist ja
0: das ist ziemlich surreal gewesen. Mhm. Jetzt Stell dir mal vor, du wärst da mit einem dicken Kopf rumgelaufen, dann wärst Echt? du nicht um zwölf aufgestanden. Ne? Ja. <lacht> Nix da 200 Kilometer, hättest du 20 geschafft wahrscheinlich in der Zeit. Ja, in, in
1: zehn Tagen. Ja. <lacht> du Glück hast ja. ja viel mehr mit der Subway gefahren oder so, keine Ahnung. Nein, aber das ist halt das, was ich auch immer jetzt heutzutage immer noch super schätze. Morgens aufstehen, dir geht's gut und sagst, hey, es war, ich bin zwar früh ins Bett, aber ist egal, du hast einen tollen Tag und bist fit und genießt das Leben.
0: Ja. Hast du dich da so auch mal einsam gefühlt oder gedacht, so, boah, was, was habe ich hier gemacht? Was was passiert jetzt hier mit mir oder gar nicht?
1: Meinst du jetzt auf die New York-Reise oder? In ja, in
0: New, York. hm, in New York.
1: In New York. eigentlich gar nicht. Also ich habe das sehr genossen. Ich meine, das ist ja auch eine Riesenstadt und du hast überall immer irgendwas und ich hatte mir auch jeden Tag immer was vorgenommen. oder halt auch Pläne gemacht, aber ich kann dazu sagen, also bevor man dahin fliegt, macht da nicht zu viele Pläne, genieß einfach die Stadt. Also das haben ja viele mir auch vorher gesagt, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe einen Plan gemacht und nach zwei Tagen habe ich den Plan nicht mehr benutzt. Das brauchte ich nicht mehr, weil ich einfach gesagt habe, okay, jetzt fahre ich heute dort hin, dort und dort. Ich hatte super Wetter die ganze Zeit und ich habe echt alles, was touristisch äh, zu sehen ist, habe ich mir angeguckt und ich fühlte mich nie einsam. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich musste aber, ähm, oder wir haben, ich habe auch eine ähm, so eine Stadtführung mitgemacht und äh, da habe ich auch Leute kennengelernt, die ähm, kamen auch alle aus Deutschland und ähm, mit denen hatte ich dann auch den ganzen Urlaub im Endeffekt noch Kontakt. Wir haben uns dann auch ein, zwei, drei Mal zwischendurch getroffen, bevor die dann abgereist sind. Also ähm, war irgendwie immer irgendwie Action, war immer Action. Ja. Cool, aber war klar. schön. New York Tom. macht einfach Laune und äh, ja. ich kann es nur empfehlen, wenn man das macht.
0: Es gibt ja auch Leute, ja. die mögen es. Ja, also ich, ich war dreimal, glaube ich, in New York. Ich finde das immer wieder cool, aber ehrlich gesagt bin ich auch immer wieder froh, denn rauszukommen aus der Stadt. Ich finde das, äh, mich, mich ähm, überlastet das so mit der Zeit. Ich finde das, ja, das schon. Das fand ich
1: auch. Also da muss ich sagen, nach acht Tagen habe ich das auf der Lunge gespürt. Dieser, hm. dieser Dreck und dieser Smog und so, dann das, das merkte ich dann. Ne? Also ähm, da habe ich auch gedacht, jetzt reicht auch jetzt darfst du ja. wieder nach Hause gehen. Ne?
0: Und auch diese, diese Lautstärke in der Stadt. Ja, Du hast da ja kaum mal, außer im Central Park, kaum mal Momente, wo du auf der Straße lang gehst und nicht irgendwie eine Sirene heult oder irgendwas scheppert oder irgendwas passiert. Ich, ja. ich persönlich fand das ähm, anstrengend. Also mein mein Puls ist da immer hochgegangen. Oder geht da immer hoch. Ich werde da nächstes Jahr, dieses Jahr, nee, wahrscheinlich nächstes Jahr, wieder hin, wahrscheinlich, ja. Ich finde es toll. Also super, dass du es gemacht hast. Und hättest du, ich habe dich jetzt auch ein bisschen anders kennengelernt, hättest du denn vorher gedacht, dass du da mit Leuten ins Gespräch kommst und dich mit denen mal triffst?
1: Nein. Ich war total nervös und aufgeregt, aber ähm das ist das, was ich gerade sagte. Die sind da einfach auch viel lockerer. Ne? Und auch die Leute, die da hingeflogen sind. Ich habe dann die deutsche Gruppe da kennengelernt und ich habe mit der einen äh, Dame auch noch Kontakt. Und wir äh, haben uns entschlossen, dieses Jahr zusammen nach New York nochmal zu fliegen. Ach. Also nochmal hin, mit ihr dann. Also die ich dort kennengelernt habe. Wow. Genau. Die, äh, die Flüge und das Airbnb sind schon gebucht. Also es geht nochmal rüber. Cool. Aber das ist Wirklich dieses ja dieses Gefühl, ähm, dass man da Leute kennenlernen kann, mit denen du so offen sein kannst. Ich war total entspannt und locker und irgendwie keine Hemmungen, großartig. Ja, es war einfach, das hat mein Leben sowas von verändert. Also alles, diese ganze Konstellation, dass ich super gestärkt zurückgekommen bin.
0: Mm. Und konntest du, also die, die Stärke hast du auch jetzt in dein normales deutsches Leben mitgenommen?
1: Ja, Gott sei Dank. Also ähm, dieses Offensein und äh, Ehrlichsein, ähm, was heißt offen und ehrlich, aber dieses Miteinander kommunizieren und auch auf die Leute zugehen, ähm, hat sich dann weiter durchgezogen durch das ganze Jahr und es ist auch Gott sei Dank immer noch so. Ähm, hat sich dann äh, auch zum Beispiel waren wir Ende des Jahres war ich auch ein Konzert mit meiner Schwester und das war auch total lustig weil sie war sehr reserviert und so ah, hier und ich habe da so ein bisschen Wammel vor und ich bin total auf die Leute direkt drauf zu und ich sage so, hey Leute wie sieht's aus ähm, ja ähm, cooler Act hier den wir hier heute besuchen haben wir da mit irgendwelchen wilden Leuten getanzt und Spaß gehabt und aber ich weiß nicht fand mich weiß nicht ich habe ja nichts zu verlieren im Endeffekt man lernt Leute
2: kennen, aber du hast nichts zu
0: verlieren. Ist so, ja. Ja, <lacht> ja toll. Also, wer ja, aber, dass du so eine. Nochmal kurz zu den Amis. Ja, die sind offen, aber die sind nicht mehr ehrlich. Ne? Also, ähm, okay. gerade die Amerikaner ja nicht. Ne? Aber das ist auch, wenn man da nicht ganz tief eintaucht, ist das auch fein. Ja, gerade wenn man so mal da ist, Leute kennenlernt, ist das easy. Aber ich kenne eben auch Leute, die da leben und die sagen ja, die sind immer nett, aber ehrlich geht anders. Ne? Also da loben die sich dann die deutsche Ehrlichkeit und ähm, die, 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 ähm, die meisten Amerikaner, auch die ich so kennengelernt habe, die sind oberflächlich, die sind immer nett und es ist schön, mit denen Zeit zu verbringen. Aber ich glaube, so das Leben mit denen teilen, das würde mir persönlich als, Deutschen, als deutscher Seele jetzt eher schwer fallen im ersten Moment. Okay.
1: Ja, ich, also wir hatten da so einen deutschen Tourguide, der da schon lange wohnt und ähm, ich fand ihn auch sehr, sehr nett, ähm, bis es dann zur Politik ging. Da war es dann ein bisschen, <lacht> ja. ähm, wir standen dann so vor so einem Gebäude und dann erzählt er über Donald Trump und oh, was in Deutschland alles erzählt wird, das sollte man nicht alles glauben und tralala und hier in Amerika hat man ganz andere Meinungen und ich habe ja. da nur gesagt, ich halte mich daraus. raus. Ne? Ich mein, er hat uns das erzählt und ich meine, das ist den ihr Präsident nicht unser Präsident von daher. Ja,
0: du. Jeder bildet sich
1: seine Meinung. Ne? Ja,
0: über Politik soll man ohne nicht mit Fremden reden Besser. oder streiten, ja. Besser ist es. Besser ist es ja. Okay, also du hast ja die, die Leichtigkeit mit nach Deutschland genommen. Was ist denn noch passiert?
1: Ähm, also ich. Ich bin letztes Jahr auch sehr stark angefangen mit dem Fahrradfahren. Ich hatte mir ein E-Bike gekauft, ähm, habe viel Sport gemacht. Ähm, bin jetzt, ich habe das Fahrrad gestern in die Inspektion gebracht und habe es in 14 Monaten bin ich äh, 8.200 Kilometer gefahren. Krass. Fahrrad, ja. Aber es war einfach toll und ähm, ich kann das auch wie ich äh, nur jedem empfehlen, im Sommer das zu machen. Also wer Bock hat, also nur mal so. Nee, also das war wirklich so ein Teil von mir, was äh, mich auch oft abgelenkt hat. Ähm, viel gearbeitet und ähm, ja, habe mich weitergebildet. Ich habe viel damit selber gearbeitet. Ähm, gerade das letzte halbe Jahr habe ich sehr stark an mir arbeiten müssen, weil, ähm, wie gesagt, diese, ich hatte ja diese Geschichte gerade erzählt mit der Arbeitskollegin und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, dass sie mich auch ein bisschen mehr mag und da hat mich wohl so ein bisschen sie verliebt kann man ja so sagen, was heißt verliebt, aber sie hat mir sehr sehr gut getan. Wir haben uns öfters getroffen und das äh, war sehr anstrengend. Also ich habe letztes Jahr wirklich gemerkt, dass dieser dieses ganze dieser ganze Prozess, dieser mentalen Stärke, die man irgendwann mal braucht, um dieses reale Leben auszuhalten, dass das sehr anstrengend ist.
2: Mhm.
1: Wenn man das nicht kennt. Also wie gesagt vor fünf Jahren dann solche Situationen dass man jemanden sehr gerne hat, aber es nicht sagen mag oder irgendwie keine Ahnung, Hemmung davor hat, hat man sich dann, also wäre ich wahrscheinlich in der Kneipe gelandet, aber das konnte ich natürlich jetzt nicht mehr. Mhm.
0: Also
1: das Aushalten, das war sehr, sehr anstrengend.
0: Also, du hast dich in sie rein verliebt und sie sich nicht in dich. Kann man das so abkürzen?
1: Ähm, ja, man könnte, also ich weiß nicht, ob das so diese Verliebtheit war. Also es ist, ich ich, ähm, ich habe jetzt angefangen, also ich habe jetzt ein Buch geschrieben über mein Leben und ich habe festgestellt, dass das bei mir sehr viel aus der Kindheit kommt, dass ich diese Verlustängste habe und äh, sie mir in diesem halben Jahr super gut getan hat und ich einfach Angst hatte, das Ganze zu verlieren.
2: Mhm.
1: Und dann äh, ist es aber so weit gekommen, dass sie sich dann, nachdem ich ihr das gesagt habe, dass ich sie ein bisschen mehr mag, sie sich ein bisschen eher distanziert hatte wir aber weiterhin, wir sind Arbeitskollegen und weiterhin zusammen ähm, ja, die Zeit verbracht haben noch, aber jetzt nicht mehr großartig privat, sondern eher auf der Arbeit. Und für mich aber dieses Thema nie beendet wurde, bis ich dann Ende letzten Jahres dann mal alles auf eine Karte gesetzt habe und dann im Endeffekt verloren habe, weil sie mir dann klipp klar gesagt hat, dass da nichts ist und äh, ja, seitdem das Ganze auch relativ abgeflacht ist und wir auch miteinander Kontakt haben. Also das, ist, das war für mich eine sehr harte Nummer. Ähm, das Ganze irgendwie ja, nüchtern und voller Schmerzen zu ertragen. Also mm. mental, der mentale Schmerz, dass man irgendwie das Gefühl hat, gescheitert zu sein. Also für mich war das so ein Gefühl, gescheitert zu sein.
0: Es ist aber kein Scheitern, Tobi, weil weiß,
1: ähm, mittlerweile weiß ich das auch.
0: Ja. Also Scheitern ist, ist ein völlig falscher Begriff in dem Zusammenhang. Ähm, wir haben es ja mit Menschen zu tun und Menschen haben halt unterschiedliche Ideen. ja Und ähm, ist so. Also hast du, glaube ich, selber verstanden, ja, dass das kein Scheitern ist. Ähm, scheitern kannst du, wenn du mit jemandem zusammen bist und alles falsch machst. ja, ja. Dann kannst du scheitern, ähm, um, weil der andere sich von dir distanziert. Aber wenn du Gefühle hast, die der andere nicht hat dann hat das nichts mit gut oder schlecht oder richtig oder falsch zu tun. Und auch nicht mit scheitern oder, oder gewinnen. Ja? Gewinnen klingt in dem Zusammenhang sowieso falsch, aber ja. Ähm. Aber weißt du, ich finde, lieber nüchtern und in Würde einen Korb einsacken, ja? als das besoffen zu erleben. Und dann würdest du nämlich aus dem aus, der, aus dem Kreis willst du kaum mehr rauskommen. Dann wirst du so ein richtiger Trauerkloß irgendwann.
1: Ja, ich habe gemerkt, also ähm, diese ganze Geschichte, das war so ein absoluter ja, mentaler Tiefschlag für mich. Aber ähm, ich bin ihr überhaupt nicht böse oder so im Endeffekt, weil ich ähm, für mich rausgefunden habe, und das habe ich früher nie gehabt, dass ich gesagt habe, ich versuche aus allem etwas Positives rauszuholen. Ja, so dieses äh, Ich könnte mich jetzt hinsetzen und drei Monate heulen und sagen, habe die Frau nicht gekriegt oder mir ist das, das habe ich nicht geschafft, das oder das. Aber äh, mittlerweile ist es so, dass ich sage, nein, ich gucke, dass ich da was Positives rausfinde. Und äh, ich habe da für mich herausgefunden, dass das Ganze, alles, was letztes Jahr passiert ist, ob es nun die Reise war, die, das, den Konzertbesuch, ich war ähm, endlich mal auswärts bei meiner Lieblingsmannschaft im Stadion, das wollte ich schon immer mal machen. Ich habe einfach gelebt letztes Jahr und alles was positiv war, das habe ich auch ähm, ja super genossen und was negativ war, musste ich auch ertragen. Aber ich habe gesagt jetzt auch mit der Geschichte mit, äh, mit meiner Kollegin, ich bin froh, dass das so ja ich sag mal, dass das, dass das für mich so gut also mental gelaufen ist, weil ich für mich gemerkt habe, ich kann und ich möchte an mir arbeiten. Und ich habe da Bock drauf und ich weiß, wo meine Schwächen sind und alleine, wie gesagt, ich habe jetzt ja mein, mein, mein Buch geschrieben und da sehr viel drin verarbeitet und ich weiß, wo meine Probleme liegen und da äh, gehe ich ran und deswegen ähm, ja, kann ich immer nur sagen, versuche ähm, an dir selber zu arbeiten, dann können sich viele Sachen ändern, also ja. sehe ich das. Ich weiß, dass also, das schwer ist. Ich habe auch mit vielen Freunden darüber gesprochen und äh, die sagen auch alle, boah, das ist voll stark, dass du das machst. So, aber für mich ist das so die einzige Möglichkeit, ähm, um gewisse Dinge für mich selber zu klären.
0: Mhm. Und wie gehst du mit dieser Arbeit an deinem inneren Kind um? Was, was machst du da? Ähm,
1: ich bin angefangen, äh, bei YouTube habe ich viele Videos geguckt. Also es gibt da so ein paar Leute, die da halt so mentale Sachen machen. Und dann habe ich mal ähm, das erst so, weißt du, so, ja, komm, ich gucke es mir mal an und dann, ne, und nicht so wie ich, dran geglaubt. Und dann habe ich ein Video mal gesehen und das werde ich auch nie vergessen: Das war die Reise zu deinem inneren Kind. Und das, da habe ich hier gesessen und hatte Tränen in den Augen und habe gesagt, das, das ist es. Ne? Ich muss genau an dieser Geschichte arbeiten, ähm, um vielleicht weiterzukommen im Leben. Und ich merke natürlich auch, dass ich äh, dadurch reifer werde und stärker werde und mich auch so viele Sachen gar nicht mehr umhauen, wo ich früher, keine Ahnung, dran verzweifelt werde. Das ist jetzt heutzutage, gehe ich da ganz anders mit um. Ja? Mhm. Weil ich sehe, dass es ganz andere Wege gibt. Und vielleicht auch ja für sich selber einfach ähm, zu schauen, dass man ja, diesen anderen Weg geht und nicht sagt, ich Harry jetzt hier und das ist jetzt so, sondern auch die Möglichkeiten sieht, ähm, andere Wege dann einzuschlagen. Und ja, Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also Jeder muss da so seinen Weg finden, aber ich habe, wie gesagt, diese Videos geguckt und habe mir auch äh, Bücher gekauft und ja, lese mich ein, höre es mir an und finde in jedem Video immer irgendwas, was zu mir passt.
0: Hm. Was sind das für Bücher, die du dir gekauft hast und von wem sind die Videos? Muss ich jetzt mal fragen.
1: Also ich habe mir von einem lokalen Herrn hier ähm, bei mir aus der Gegend kommt, der, der hat ein Buch geschrieben, das heißt offene Psychiatrie. Ähm, das war sehr, ja, das war eher so auf sich selber, besch so auf ihn selber so, ja, es war schwierig zu lesen, sagen wir es mal so, weil ich konnte mich da nicht so mit identifizieren. Mhm. Dann habe ich mir eigentlich, ähm, was mich richtig gecatcht hat, das Buch von Kurt Krömer, ähm, Glaub nicht alles, was du denkst. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Kenne, ja. Ich habe mal angefangen, das zu hören. Ich bin da noch nicht weitergekommen. Mhm.
1: Also, ich kann dir nur so viel sagen. Ich habe das gelesen und ich habe gedacht, das hat dir ein Freund erzählt. Also, es steht da drin, als wenn du so, als wenn ein Kumpel mit dir das erzählt. Mhm. Ich meine, Krömer kennt man als lustigen Comedian. Und ich fand das total stark. Ne? Und ich habe das dann irgendwann mal in die, in bei mir in die Firma mitgenommen, bei uns ins Krankenhaus. Und dann, ich glaube, wir haben acht oder zehn Leute, haben es mittlerweile ausgeliehen, haben alle gesagt, das ist ein super Buch. Ja. Ähm, das habe ich gelesen und jetzt bin ich gerade bei äh, Stefanie Stahl, die, äh, die hat ja auch viel Psychologie gemacht. Ich weiß nicht, wie du sie kennst.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Ja.
1: Die hat äh, das Kind in dir muss Frieden finden oder so, heißt es, glaube ich. Und da bin ich jetzt gerade bei am Lesen. Ja, und dann habe ich ja mein eigenes Buch geschrieben.
0: Und das liest du und dann geht es dir besser.
1: <lacht> mein eigenes Buch. Ja. <lacht> ja, das, also ja, ich verarbeite sehr viel da drin. Ne? Also es, es fängt ja mit meinem so an, wie ich halt aufgewachsen bin und dann in die Alkoholsucht reingekommen bin und wieder rauskomme. Das ist ja so das Hauptthema. Ja. Aber ich habe mit vielen Sachen abgeschlossen, die früher passiert sind. Ja. Dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe.
0: Das Buch heißt übrigens Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Hm. Genau,
1: das Kind in dir muss Heimat finden. Richtig.
0: Wie heißt denn dein Buch? Tobi,
1: da habe ich das schon verraten. Ja. Das ist ein ganz einfachen Titel. Ich bin ja noch nicht fertig. Es wird ja noch. Ich muss noch überarbeiten und ich habe jetzt knapp 200 Seiten drin. Und ähm, das soll dann Seelenfluss heißen. Seelenfluss. Seelen tausend Tage
0: nüchtern. Ah, okay. Ja, cool. Super. Seelenfluss, Tausend Tage nüchtern. Genau.
1: Also der Oberbegriff ist halt Seelenfluss und dann steht da drunter
0: Tausend Tage nüchtern. Mhm. Und wie willst du das veröffentlichen? Das
1: muss ich mir noch überlegen. Also, ich habe schon so ein paar Sachen äh, oder so ein paar äh, Verlage, Verlage heißt es glaube ich, mhm. habe ich äh, schon mir rausgesucht und ich möchte es aber erstmal komplett fertig schreiben und dann weiter gucken. Mhm. Also, es gibt ja auch die Möglichkeit, das selber zu verlegen, aber ich denke, das, äh, dafür habe ich nicht die Reichweite, dass man dann sagen kann ich kann davon was für sich 10000 Exemplare oder so verkaufen. Ich weiß denn ja, ich kenne mich da gar nicht so großartig mit aus, aber ähm, ja, muss ich da noch mal schauen.
0: Mm. Also, also möchtest du ein richtiges du hast ein
1: Buch geschrieben, oder? Hast du nicht auch mal ein Buch geschrieben? Nee,
0: nee, nee, okay. nee, habe ich nicht. <lacht> ich habe tatsächlich mal ähm, ich habe tatsächlich mal dran gedacht und dann habe ich gedacht, ach nö, ich mache einfach so einen ollen Podcast, das ist viel einfacher. Ja. Um, weil Buchschreiben, das wirst du besser wissen als ich, glaube ich, ist echt viel Arbeit. Ne?
1: Äh, ja, ich sitze da jetzt seit Anfang November dran, auch noch gar nicht so lange. Ich habe aber auch äh, Urlaub gehabt. Ich war zweimal ein bisschen länger krank und äh, konnte dann viel schreiben. Äh, die, äh, das, das Schwierige daran ist, glaube ich, eher dieses Formulieren. Also, dass man nicht immer wieder was wiederholt. Also, dass man sagt, heute war ich auch in da und da und dann war ich noch da und da, aber auch da und da war ich noch. Dann hast du dieses auch zweimal da drin und es ja. musste ich auch ja lesen.
0: Ja, ja, klar, genau.
1: Das ist dann halt diese schwierige Phase darin, das nochmal zu überarbeiten und nochmal zu überarbeiten und dann, ach, das kannst du so formulieren oder so. Und Ja, es ist nicht einfach, aber ich gebe mich
0: auf. Ja, ja, und das, ich meine, das, was du beschreibst, das macht ja aus einem Buch ein gutes Buch, ja. Und, und kein Buch, was man dann weglegt, weil man so, oh Mann, ey, das ist, als wenn mir das mal ein zehnjähriges Kind erzählt, so, ne, das,
2: genau.
0: das kann ich mir vorstellen, ja. Also, ich glaube, Stoff hätte ich auch genug, ja. Aber wahrscheinlich erzähle ich meine Geschichte lieber mal im Lagerfeuer. Das, äh, <lacht> glaube ich, ist dann spannender. Ja, aber toll, ich finde das super und, ähm, Dir hilft es dabei, Dinge zu verarbeiten, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Und ich merke auch, dass ich also dass ich diese ähm, Erfahrung oft auch weitergeben kann. Ne? Also es kommen Freunde zu mir, vor ein paar Wochen war auch eine Bekannte, die meint, ja, mein Bruder hat auch so ein Problem, kann er sich mal an dich wenden? Und ich sage, na klar, der soll sich ruhig bei mir mal melden und dann können wir gerne mal ein Gespräch führen. Ähm, er war jetzt wohl auch in der Entzugsklinik oder so, aber ähm, ich kann dir ja auch im Endeffekt nur bis zu einem gewissen Grad dann helfen. Ich sage das auch immer zu den Leuten. Ich kann nur bis zu einem gewissen Grad helfen, wenn du jemanden hast, der schon eine Entzugsklinik hatte oder, keine Ahnung, eine Therapie gemacht hat, deswegen das, da habe ich keine Erfahrung mit. Das habe ich ja selber auch nicht gemacht. Ich habe das da ja im Endeffekt alleine durchgezogen.
0: Ja. Ich finde es ich find's toll, wenn man Erfahrungen. Und Ideen teilt ja und damit anderen Leuten hilft. Aber wie du sagst, wir, ich sage jetzt mal wir, die nichts mehr trinken ja und Erfahrung haben, kommen da schnell an den Punkt, wo wir auch, meine ich, nicht weiter dürfen. ja, Weil im Zweifel sagen wir da Dinge, die unter psychologischen Aspekten vielleicht nicht ganz korrekt sind. Mhm. ja Und dann triggern wir da irgendwas, was möglicherweise in die falsche Richtung geht. Also von daher finde ich das genau richtig, den Ansatz.
1: Ja, das sage ich denen auch immer wieder. Also ich meine, ich bin ja auch von Anfang an sehr offen damit umgegangen, auch unter meinen Freunden, also die meisten wissen das und äh, ähm, auch Freunde, die, ja, oder Leute, die ich nicht so gut kenne, aber denen sage ich das auch, dass ich ähm, ja, zum Beispiel vor ein paar Wochen mal die Situation in der Betriebsfeier und dann wollte mir eine unbedingt ein Getränk auf, also ein Schnaps da. Hier, mhm. Wurst, du musst, du musst. Dann habe ich gesagt, nö. Und das fand ich ganz lustig, weil neben mir saß eine Arbeitskollegin, die kannte mich auch nur von der Arbeit, dass so, du, hör doch mal auf den ständig, das der war mal Alkoholiker, der trinkt nicht mehr. Und ich sage, hey, jetzt übertreib mal nicht. Ne? <lacht> Nein, ich sage, nee, ich trinke wirklich nicht mehr und ach komm, stell dich nicht so an. Ich sage, nee, weißt du was, geh jetzt bitte weg. So, ne? Ich meine, dann nervt es auch irgendwann, dieses ja, Aufbringen. Dass es dann, ähm, aber ich fand es dann halt lustig, dass alle anderen drum zugesagt haben, ich lass ihn mal in Ruhe, der Will halt nicht. Ja, ne? genau. Heute ja auch einfach auch nicht. Oder ich will ja immer noch nicht. Aber ja, es wird irgendwann normal. Ne? Ich finde, das wird irgendwann so normal. Das habe ich zum Beispiel bei dem Buch auch erfahren, wo ich dann geschrieben hatte, so von 2021, das Jahr. Da saß ich und habe gedacht, was schreibst du da jetzt rein? Es ist gar nichts Großartiges passiert. Mhm. War einfach so ein normales Jahr. So. Man hat gelebt, man hat gearbeitet, gut, man hat auch ein paar Sachen mitgemacht, aber es weiß nichts Wildes. So. Ich brauche da nicht reinschreiben, dass ich Mittag das mit einer Freundin Kaffee trinken war. Das interessiert keinen. Mhm. Die wollen ja auch wissen, was so passiert mit den ganzen äh, Geschichten, die jetzt zum Beispiel mit New York oder mit, äh, mit dem Konzert oder mit der, äh, ja, mit der Freundin da, die äh, Kollegin da. Das wollen die wissen. Aber es mhm. war alles 2022. Ja. Und, aber ich habe auch äh, festgestellt, dass letztes Jahr war, glaube ich, auch so für viele ein ziemlich krasses Jahr, weil man muss ja auch bedenken, es waren zwei Jahre Pandemie und man durfte nicht alles so und jetzt durfte man ja wieder alles. Ja. ich das meine so, und dann habe ich natürlich auch voll zugeschlagen. Ne? Ich habe alles gemacht, was ich so wollte. So, ja, ich habe mir alles egal. Ich gehe dahin und mache dies und das und ja, alles erlebt.
0: Ja, cool. Hast du denn in der, in der ganzen Zeit irgendwann noch mal im letzten Jahr ähm, das Gefühl gehabt, boah, jetzt, jetzt würde ich wirklich mal gern trinken?
1: Ähm, ja, wie gesagt, das war ähm, diese Geschichte mit meiner Kollegin, wo das mhm. dann äh, in die Brüche gegangen ist, sag ich mal, das war echt hart. Also das war nur ein
0: Moment dann, ne? oder, oder ging das länger, dass du das... Nee, Gefühl das ist hattest, dann
1: immer nur so ein Moment. Das ist dann mhm. wirklich so, weiß ich, sitze hier und denkst, boah, jetzt wenn ich jetzt irgendwie keine Ahnung. Wenn eine Flasche Wein hätte oder so, ich, aber ich habe ja nie sowas zu Hause, Gott sei Dank.
2: Mhm. Aber
1: das ist dann nur so ein kurzer Gedanke und dann bin ich aber sofort wieder in dem Mut, wo ich sage, so, nein, das bringt dir alles nichts und vor allen Dingen, denk dran, du hast bald deine tausend Tage voll. Ja. Das war jetzt
0: halt so mein Ziel. So, ne? mhm. genau. Was ist dein nächstes Ziel?
2: 5000. Ich
1: habe keine Ahnung. <lacht> ja, nee, ich okay, weiß also. nicht. Einfach nicht weitermachen. Weißt du, das ist für mich für mich ist das jetzt abgeschlossen. Ich habe immer mir gedacht, wenn ich 1000 Tage schaffe, schaffe ich auch weiter. Ja klar. Und ähm, das war jetzt so mein 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 ja das was ich wollte und ich habe es erreicht und alles alles ist gut. Ich fühle ja. mich super und ich brauche das nicht und auch der, Mein ganzes Umfeld weiß das und äh, die akzeptieren das, die respektieren das und wenn ich irgendwo hingehe und wir machen irgendwie eine Feier oder so, die haben immer was anderes zum Trinken für mich da, ob das nur eine Fanta ist oder ein Wasser oder ein Kaffee oder hm. ich komme damit super aus.
0: Ja, cool. Du, ich habe kürzlich gerade zu jemandem gesagt, äh, bei, bei einer Hypnose habe ich gesagt, wer einen Halbmarathon schafft, der kann auch einen Marathon laufen, Ja. Das ist bin ich fest von überzeugt. Man muss halt ein bisschen was dafür tun. Und so ist das bei der Nüchternheit ja genauso. Ja? Wenn du schaffst du 1000, schaffst du auch 5000. Das ist einfach so. Jetzt hast ja, du alles hab... mal durchgemacht, ne? ja. oder vieles.
1: Ja, wie gesagt, das letzte Jahr war einfach das. Das war dieses dieser ganze emotionale Kram, der da kam. Das war für mich super anstrengend, weil das kannte ich so nicht. Aber ich habe daraus super viel gelernt und ich konnte mich Gott sei Dank immer wieder motivieren und sagen, komm, egal, weiter geht's und ähm, wir finden da irgendeinen Weg raus. Mhm. Ob es schlecht war äh, oder ob es nun gut war, das ist ja jedem selbst überlassen, zu entscheiden. Ne? Ob man das, ich habe, wie gesagt, auch mit der Kollegin da eine schöne Karte geschrieben und dann meine Freunde sagten alle, oh, die ist total schön und sie fand das halt nicht schön. Dann habe ich halt Pech gehabt. Ne? So diese geschrieben <lacht> Aber wie du schon sagtest, es ne, sind dann halt der eine empfindet das so, der andere so, und das musste ich halt für mich lernen. Mm. Das habe ich jetzt gelernt, aber ich finde, ähm, das war zwar eine harte Schule, aber es war eine gute Schule.
0: Ja. Bei mir du, das wenn das dafür gesorgt hat, dass du dich mit, mit Themen auseinandersetzt, äh, wo du vorher nicht so hingeguckt hast, wie ist das mit deiner Verlustangst? Hast du dich, hast du die immer noch oder ist das, hat sich da was verändert für dich?
1: In ähm, gewissen Situationen immer noch. Das ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Das, ist, das triggert einen dann so sehr. Also mit mit der Kollegin war es am schlimmsten eigentlich, aber so auch, weiß ich nicht, das ist dann dadurch, dass ich jetzt aber auch wirklich wieder so runtergefahren habe, ich habe mich letztes Jahr auch so hochgepusht. Mhm. Ähm, jetzt wieder runtergefahren habe, ist es besser geworden, weil ich auch keine großen Erwartungen mehr habe, weil ich auch fast alles erreicht habe, was ich wollte, ob so eine Urlaub war, ob das einen Sport machen, und mein Job ist alles gut. Ähm, genau, aber ich bin jetzt zurzeit einfach nicht in der Situation, irgendwie eine Verlustangst zu haben. Also, ja, ruhiges Leben jetzt gerade.
2: Mhm.
1: Und ich genieße das, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön. Ja, und viele Pläne für dieses Jahr schon. Also ähm, New York steht wieder an, Fahrradfahren wieder. Ich habe jetzt äh, für, für den Winter habe ich schon Urlaub geplant in den Bergen und so. Also es kommt, also ist sehr viel Struktur ins Leben gekommen, was ich früher nie hatte. Und jetzt ist aber Plane ganz entspannt und sage, okay, wir machen das so, wie es kommt, aber schon so eine Grundstruktur habe ich immer
0: überall. Ja, cool. Hilft, ne? wenn man eine Struktur ja. hat für solche Geschichten. Also, ähm, ich will jetzt hier nicht Werbung machen, aber so Verlustängste, da ist Hypnose, kann da eine sehr, sehr gute Lösung sein. Ne? Nur mal so, falls du da jemanden in der Gegend hast, ähm, das ist, habe ich schon häufiger gehabt, das Thema. Ja. Und da kann man unglaublich viel bewegen. Aber das nur so am Rande.
1: Nee, das ist gut, dass du das sagst, weil ich, äh, ich habe das jetzt so ein bisschen schleifen lassen. Ich war auch beim Arzt damit und er hatte das auch diagnostiziert, weil ich da auch mit ihm über gesprochen hatte. Und ähm, das war echt, das, also, man kann, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so diese Verlustängst, hast. Du das, ich weiß nicht, ob du das hast, Verlustängste so, aber weißt du, dieses, du sitzt hier und denkst so, Alter, es, es bricht irgendwie alles weg. Das ist so eine hm. Angst, dann alles zu verlieren. So, ne? und, und das ist so wirklich heftig gewesen. Das wissen die meisten gar nicht. Das wissen auch meine Freunde fast alle gar nicht. Aber ähm, da, da, da das war auch so ein Moment, wo ich glaube, wenn ich was getrunken oder zu trinken gehabt hätte, da hätte ich in dem Moment, in dem mit der Sekunde nicht garantieren können. Aber mhm. später schon wieder. weißt du? Ich kann mich sehr gut regulieren damit.
0: Ja, also Verlustängste zum einen <kühnt> entstehen die, in der Regel in der Kindheit, oftmals in der ganz, ganz frühen Kindheit, ja als, als Baby oder sowas habe ich schon häufiger erlebt, das, das gibt es, das, das sind dann Situationen, auf die man stößt, wo, wo man nie geglaubt hätte, dass das so ein Gefühl auslöst. Und das Problem bei Verlustängsten ist ganz oft, dass die Menschen dann anfangen zu klammern, eben um diesen Verlust nicht erleiden zu müssen. Und dieses Klammern bewirkt natürlich bei der anderen Seite genau das Gegenteil. Ja,
1: das ist also, passiert.
0: Ja. ja, kann ich mir vorstellen. Ja. ja, ja, aber das ist genau das, ja, dass dieses unbedingte Festhalten wollen auf der anderen Seite Angst auslöst und ähm, dafür sorgt, dass es dann in die falsche Richtung geht. Ja,
1: ja schade ist eigentlich, dass es nicht andersrum ist, ne? dass man erst an sich arbeitet, das feststellt und dann. Versucht den Partner oder den potenziellen Partner davon zu überzeugen. Oft ist es ja genau so, dass man, also so war es ja bei mir, ich habe ja die äh, Kollegin da gehabt und habe dann versucht, sich, wie du schon sagtest, festzuhalten, dass nicht diese, dieser Verlust da kommt. Dann kam dieser Verlust und dann kriegt man erst so äh, oder merkt man erst, was man für ein Problem hat. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja, natürlich. Aber weißt du, ähm ja, natürlich. Die Erfahrung musst du im Leben erstmal machen. Das, das gehört einfach ja, ja. zum Reifen dazu. Ich sehe das, also das ist jetzt, manche werden sich darüber aufregen, das ist eine blöde Metapher, aber beim Angeln, ja, ähm, musst du ja auch dem Fisch immer ein bisschen Leine lassen und ihn dann wieder ein bisschen ranholen, wieder Leine lassen. Und wenn du die Angel reinschmeißt und einfach kurbelst, ja, dann wird das nichts, ne? Nee,
1: ja, das ist dann schwieriger, das stimmt, ja.
0: Und wenn der Köder zu groß ist, ja, weil du sagst, ich Hau da jetzt eine Ankerkette rein und der muss der Fisch sich da festbeißen. Das geht auch nicht. Also diese Balance, das ist ja das, was das Ganze so schwierig oder interessant macht, möchte ich mal sagen.
2: Genau. Genau.
0: Und die Verlustängste nochmal sorgen dafür oftmals, dass geklammert wird. Ja. Und du hast es jetzt schmerzhaft lernen dürfen und weißt vielleicht fürs nächste Mal, wie es anders geht.
1: Lernen dürfen, lernen dürfen ist genau der richtige Ausdruck. Nicht, ja.
0: lernen durfte es lernen. <lacht> naja, du wolltest also, es ja auch lernen. ja also genau. Ähm,
1: Aber das genau das ist das, was ich mir auch vorgenommen habe, da das Ganze jetzt nicht mehr alles so negativ zu sehen oder nicht vorgenommen habe. Ich lebe das jetzt einfach auch, dass ich sage, ich möchte jetzt nicht mehr diese ganzen negativen Kram haben, sondern positiv mein Leben gestalten. Und was in der Vergangenheit liegt, lassen wir die Vergangenheit sein. Ja, und da jetzt nicht mehr, wenn du irgendwann diesen Punkt hast, wo du sagst, okay, ich kann es eh nicht mehr ändern, dann lassen wir das. So, ich habe früher immer viel noch versucht, dann alles zu retten oder nochmal wieder gut zu machen oder so, aber zu 90 Prozent das ist es in
0: die Hose gegangen, deswegen lasse ich das. Mhm. Ja, aber du, du lernst halt daraus, ja. Und damit ja, hast du eben immer noch, immer noch wieder was Positives, ja. Wenn man es jetzt mal beim Fußball auf, auf den Fußball übertragen will, ja, hast du ein Spiel verloren, 0 zu 5, sagst du, ja, scheiße, kannst du ewig hinterherholen. Oder sagst so, nächstes Mal die Mannschaft anders aufstellen, ja, anders trainieren, so, ja. mentale Stärke und dann klappt das auch beim nächsten Mal, ja. Das Leben ist ein Spiel am Ende, ne? Das
1: Leben ist ein Spiel, ja.
0: Aber wie gesagt,
1: ähm wenn man bereit ist, an sich selber zu arbeiten, dann geht das alles.
0: Ja, groß, also wirklich groß. Und wenn du deine Weisheiten oder deine Erkenntnisse, so klingt das netter, ja, deine Erkenntnisse auch in deinem Buch äh, mit verwurstest, dann ähm, ist es nicht nur ein Tatsachenbericht, sondern dann kann man da auch noch was mitnehmen als Leser.
1: Ja, das soll jetzt, also das soll auf jeden Fall der Sinn sein. Dass ähm, ich meine, ich weiß natürlich auch, ich habe jetzt nicht die oberkrasse Alkoholiker-Geschichte hinter mir, wo ich 38 Mal in war und keine Ahnung irgendwelche Therapien gemacht habe, sondern ich das alles irgendwie schon versucht habe, selber hinzubekommen. Ja, aber ähm, ich denke, es war trotzdem krass genug oder es ist trotzdem schon äh, eine Sache, die wo viele scheitern, aber es soll schon den Leuten zeigen, dass es auch trotzdem geht. Also, ähm, es ist nicht alles einfach, wie wir schon am Anfang festgestellt haben. Es ist kein Ponyhof, das ganze Leben. Ne? Und mm. von daher ähm, ist es auch, manchmal habe ich doch auch das Gefühl, dass ich kenne ja auch viele Leute, die sagen ja, ich schaffe das nicht und, äh, und keine Ahnung, meine Katze ist gestorben oder so, jetzt muss ich mir erstmal die Birne wegtrinken. Dass man, ich habe es ja selber auch früher gemacht, dass man sich immer einen Grund sucht zu trinken. Ja. Mittlerweile habe ich kaum noch Gründe, dass man mhm. dann dieses Negative halt auch irgendwie ausfiltert und sagt: Komm, wir gucken mal positiv in die Zukunft, dann hast du auch gar nicht mehr so viele Gründe, das alles irgendwie mit Alkohol wegzutrinken oder zu betäuben. Oder mehr ja. Mehr.
0: ja, und eine Erkenntnis in dem Zusammenhang ist eben das, was du gerade gesagt hast: ja Vergangenes ist vergangen, das kannst du nicht mehr ändern. Ja? Und wenn die Katze stirbt, dann ist das tragisch, natürlich, dann ja. soll man auch trauern, aber du machst sie dadurch nicht wieder lebendig, dass du dir die Birne wegsäufst. Ja. Richtig. Hm.
1: Und gerade auf dem, also was ich noch äh, auf jeden Fall auch noch mitgeben kann, ist, ich habe ja viel auch, wie gesagt, jetzt mental gearbeitet, gerade das letzte halbe Jahr, weil mich das sehr belastet hat und äh, das mit der Kollegin, als sie mir dann klar gemacht hat, dass bei uns nichts läuft, ist natürlich auch sau schwer gewesen, aber sie hat sich sehr distanziert. Und dann habe ich bei, ich glaube, bei Stefanie Stahl gelesen, ähm, oft ist die Lösung die Lösung. Da habe ich gedacht, was meint die damit? Ja, die Lösung. Wenn man sich von jemandem löst, ist das die Lösung. Du musst dann in dem Moment diesen harten Weg gehen und sagen, okay, diese Anfangszeit ist blöd. Aber ich merke jetzt so, das ist jetzt so vier Wochen her, wo wir jetzt so den Kontakt relativ krass eingeschränkt haben, dass es mir besser geht damit, weil man sich selber dann nicht mehr so auf diese äh, mentale Geschichte einlässt, sondern sagt, okay, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr oder ganz wenig, nur noch das, was halt berufsbedingt äh, passieren muss. Aber dieses Ganze umarmen und sich fragen, wie geht's es dir oder den deinen Kindern oder was weiß ich was, das ist alles vorbei. Aber es geht mir damit besser. Hm. Denn dieses, die Lösung ist die Lösung. Du musst dich halt von deinem Problem lösen. Also ah, okay, in dem, ja. es ist kein ja. Problem in dem Sinne, dass sie jetzt da ist, sondern halt, ähm, ich habe mich natürlich auch sehr reingesteigert in diese ganze Nummer, weil ich das einfach nicht anders kannte. Aber musste jetzt auch erfahren, okay, es liegt da kein Weg mit uns beiden zusammen, sondern ich muss das jetzt, äh, oder sie möchte das nicht und ich muss jetzt alleine weitermachen. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal voneinander lösen. Also die Lösung ist die Lösung. Ja, cool. Das.
0: Ja. Ja, und tatsächlich ist ja auch so eine Lösung von jemandem. Ähm, öffnet ja auch neue Tore und bereitet neue Wege, ja. Also, dass du dich nicht nur auf, auf eben diesen einen Menschen fokussierst, den du sowieso nicht bekommst, sondern offen Richtig. durchs Leben tapst und sagst so, guck mal hier, guck mal da.
1: Ja, man kann es ja im Endeffekt aber auch auf den Alkohol beziehen, dass man sich von dem Alkohol löst, das ist die Lösung. Also man muss ja. einfach im Endeffekt, was ich ja am Anfang sagte, ich habe nur im Endeffekt aufgehört zu trinken. Oder wir du hast ja auch aufgehört.
0: Ja, genau. Ja,
1: wir haben im Endeffekt die eine Sache verändert und natürlich ist es dann, sehr viel Arbeit weiterzumachen und sehr viel ja, ganz anderes Leben, aber trotzdem ist es diese eine Sache, die wir verändert haben.
0: Ja, genau. Ich habe auch den Eindruck, bei dir ist sehr viel Selbstbewusstsein dazu gekommen, oder?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also das muss ich auch sagen. Ja. Also ich dosiere das. Also ich weiß auch, manchmal übertreibe ich es auch ein bisschen, dass ich dann denke, ich bin hier schon bin jetzt ein geiler Typ. So. Ja, aber... Ähm, <lacht> Ja, das ist dann oft Spaß, ne? aber ich merke das schon, dass äh, auch die Leute ganz anders mit mir umgehen. Das ist, das ist auch sehr interessant, ne? dass ich auch viele alte Leute, die, die, also die Leute, die ich schon lange kenne, kommen dann auf mich zu und sagen dann, ey, ich finde das total klasse, wie du das machst. Und ähm, Der Respekt gegenüber meiner Person ist gewachsen, ähm, was mir manchmal unangenehm ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das nicht kenne. Aber ähm, irgendwie macht dann das doch stolz.
0: Ja, und dieser, also der Stolz von außen ist das eine, das andere ist ja aber auch der Stolz von innen, ja, dass du eben für dich Dinge erreicht hast, die machen dich eben, die können dich ja auch tatsächlich selbstbewusst machen. Und damit strahlst du natürlich auch was ganz anderes aus, ja. Unabhängig davon, ob jetzt jemand deine Geschichte kennt oder nicht, aber wenn du auf jemanden zugehst, bin ich sicher, wirkst du heute ganz anders machst den Rücken gerade, ja, hast ein ehrliches Lachen auf dem Gesicht und nicht, oh, ich habe gestern gesoffen, Scheiße, ich fühle mich so schlecht, ich fühle mich schuldig. Ja, das hast du ja alles nicht mehr. Richtig. Und das, das sorgt eben für ein inneres Strahlen. Und das finde ich einfach super. ja. Und das merke ich ja. auch. Also merke ich, spüre ich, dass du, dass du deutlich gefestigter bist. Ja, warst du letztes Jahr auch schon, aber ich glaube auch, du hast jetzt noch mal für dich einen Schritt nach vorne gemacht.
1: Ja, das war so ein innerlicher Push sozusagen, das Ganze dann auch alleine dieser New York Reise, das für mich alleine durchzuziehen. Also ich konnte das ja gar nicht begreifen und äh, auch gesagt, meine Freunde sagten auch, er kommt auf die Idee, das alleine durchzuziehen. Ne? Guck dich an, wo du vor zwei Jahren warst. Ist, ja, ist aber irgendwann muss man halt leben. Ne? Mhm. Ich Würde mir den Arsch weisen, wenn ich mit fünf 85 auf dem Sofa sitzt und sagt ich da immer mal hin und habe es mich nie getraut.
0: Ja, ähm, echt? echt, blöd. Du. Ich
1: hätte
0: ich mal gemacht. Es können auch ganz andere Dinge passieren, ja, du wirst plötzlich Vater und dann sagt deine Freundin, sagt, ja Tobi, super, dass du nach New York willst, aber wir haben jetzt hier andere Themen, ja, da kannst du mal in ja. fünf Jahren wieder anklopfen, so. Oh. Ja. Also, <lacht> von daher ist es gut, dass du es das gemacht hast. Wer weiß, was passiert. Das, ist das Leben ist bunt sage ich immer wieder.
1: Leben ist gut. Ja, das habe ich gemerkt und äh, ich bin super dankbar für die ganze Zeit und ich merke, wie gut mir diese Nüchternheit tut, dieses ganze ganz andere Leben und wie viel Spaß ich habe und wie viel ich erleben kann und wie ich mit, wie ich mit Dingen ganz anders umgehe, die mich früher richtig aus der Bahn geworfen hätte, hätten, aber heutzutage stehe ich über viele Sachen drüber und sage, hey, komm, wir, was soll passieren? Ne? Ich bin ja. gesund, mir geht's gut.
0: So, und alles andere kommt. Und das nennt man Selbstliebe. Ja, das A und O im Leben, Selbstliebe. Hm. Und Selbstliebe kann nicht wachsen und gedeihen, wenn man Alkohol trinkt. Das ist ein Fakt. Da lege ich mich jetzt fest.
1: Das glaube ich auch. Also, da bin ich bei dir.
0: Hm. Und? Das Ganze kannst du eben noch mal steigern durch eben solche Geschichten mit der Arbeit am inneren Kind, ja, dass man da Probleme auflöst, ähm, hinschaut, nicht wegguckt. Das macht, das macht stark.
1: Auf jeden Fall. Und was, wie gesagt, was auch richtig ähm, richtig cool ist, dass meine also gerade meine engsten Freunde ähm, mit dem kann ich über alles reden. und ähm, Wir sind dann hier bei mir oder bei meinem besten Kumpel. Der hat jetzt auch gerade Stress mit seiner Freundin. Und er weiß aber, er kann immer zu mir kommen. Und wir stützen uns immer. Mhm. Wir reden mittlerweile ganz anders miteinander wie früher. Also er sitzt dann auch hier und erzählt mir seine Gefühle. Gestern war er hier und hat mir dann erzählt, dass er auch am Meditieren ist mit irgendwie so ein Meditationsvideo äh, da und ich war erstaunt, Ich sage, hey, du, und meditieren, ja, und das tut mir gut. Und das ganze Leben hat sich so anders entwickelt, wie man das früher kannte. Ähm, und man geht einfach auch viel tiefer mit seinen Gefühlen, oder man geht damit besser um, diese tiefen Gefühle zu zeigen und, in, und seinen Freunden dann halt auch daran teilzuhaben, wie es einem wirklich geht. Ne? Viele Sachen, mhm. bei vielen sagt man, wie geht's dir, mir geht's gut, ja, wie geht's dir wirklich, da sagt dann ja keiner, einem, wie es einem wirklich, du ja. sagst, ja, ist alles okay, alles gut, aber wie geht's dir dann wirklich, wirklich? Es mhm. ja, ist ja oft so, dass man dann da sitzt und sagt, wow, mir geht's gut, das und das, aber dass man dann wirklich mal offen ist und sagt, ey, komm, ich habe ja jetzt kein volles Problem, das machen ja die wenigsten. Aber das ja. habe ich gelernt und das ist das, was du vorhin sagtest, ne? dass man dann diese Selbstliebe hat und sagt, okay, weißt du, ich kann damit umgehen und ja, hol mir auch Ratschläge woanders und nimm das für sich selber dann irgendwie mit.
0: Ja. Wie erleben dich denn deine Eltern?
1: Ähm, ganz kurz, ich kenne meine Eltern nicht und äh, meine Eltern, also ich weiß, dass meine richtigen Eltern beide schon gestorben sind. Oh. Und ähm, alles gut. <lacht> ähm, meine Pflegeeltern, da habe ich keinen Kontakt mehr zu, seitdem ich 18 bin. Also seitdem ich 18 bin, bin ich ja sozusagen auf mich selber gestellt.
0: Ah, okay. Mhm. Ja,
1: da bin ich rausgeflogen bei denen, bei ja, ein paar blöde Umstände.
0: Mhm. Ja. Auch, auch wegen Sauferei oder war das was anderes?
1: Bei meinen Pflegeeltern? Ja, äh, nee, bei meinen Pflegeeltern war das ein bisschen was anderes. Die ähm, waren eigentlich generell immer gegen Alkohol. Aber als ähm, wir dann, also ich bin Gott sei Dank damals mit meiner Schwester dahin gekommen und ähm, sie durfte gehen, als sie ihr eigenes Geld verdient hatte, genauso wie ich dann gehen durfte, als ich mein eigenes Geld verdient habe. Da hieß es dann, du verdienst dein eigenes Geld, jetzt darfst du dir deine Pflege okay. schon hier verlassen. Ja. Genau. Deswegen bin ich seitdem auf eigenen Beinen.
0: Und bist einen tollen Weg gegangen, Tobi. Kann man nicht anders sagen, ne?
1: Ja, danke. War nicht <lacht> immer alles so einfach. Und wenn mein Buch rauskommt, kannst du das dann alles detailliert lesen. <lacht> ja, ja, und ich,
0: ich, möchte, ich möchte, dass du mir ein <lacht> Stück zur Verfügung stellst, einen Teil, den ich dann hier vortragen darf. Ist ja, das okay? Stimmt. Du
1: liest ja auch mittlerweile ein paar Sachen vor. Das ja. Ich gesehen, ja, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich äh, habe jetzt die letzten zwei Jahre mich wenig mit der ganzen Rauschlosgeschichte auseinandergesetzt, weil für mich mhm. einfach dieses ganze Thema an sich äh, ziemlich weit in den Hintergrund gerückt ist. Ich gucke immer mal wieder rein und habe auch so ein mhm. paar Storys da gelesen, auch bei dir in der Gruppe. Ähm, bin in der anderen äh, Facebook-Gruppe rausgeflogen, weil ich da einen Beitrag gelöscht habe, voll bescheuert, aber egal. Ähm, bei, bei dir in der Gruppe habe ich immer mal wieder gelesen und auch immer von einigen dann so ein paar Podcast-Empfehlungen dann, also von dir dann. Und dann hatte ich letztens, da war eine dabei, die fand, das fand ich richtig interessant. Und Dann habe ich überlegt, ob ich dir dann nochmal schreibe. Dann dann hatte ich das auch gemacht. Aber wie du das vorliest, muss ich ganz ehrlich sagen, das war super emotional, total toll. wirklich Und die Geschichte Danke. war auch krass bei dieser, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, aber die Geschichte fand ich auch sehr. Ja, mitfühlen, wo man sich reindenken konnte und gedacht hat, ach, das ist ja auch echt übel, was sie da erlebt hat. Die Aber das muss ich sagen, das war echt cool. Mhm.
0: Muss man ja. weiter. Öfters mal ja, 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 ja. <lacht> Mach ich auch. Ich habe jetzt für nächste Woche, nächste Woche kommt schon wieder das nächste. Das wird ja nicht so traurig, das wird ähm, das ist aus einem, aus einem Ratgeber, also wenn unsere Folge rauskommt, habe ich es schon gespielt. Aber ähm, ich brauche halt Stoff, ja, ich brauche halt Material, das ich veröffentlichen kann. Und da kommst du denn ins Spiel, Tobi, mit deinem Buch. Vielleicht gibt es mir ja ein paar Seiten.
1: Auf jeden Fall. Warum denn nicht? Ich weiß, ja. Für mich ist einfach diese Intention, ich möchte gerne, dass die Leute sehen, dass äh, es geht und dass man auch äh, nüchtern super schön leben kann und auch in gewissen Phasen das nüchtern aushalten kann und sich nicht wegen in jeder Kleinigkeit betrinken muss. So, das ist meine Intention, den Leuten mitzugehen. Mehr will ich ja. gar nicht. Ich möchte, ja. denen gar nicht sagen. möchte mhm. da nicht stehen und sagen, ich bin jetzt total der tolle Typ oder so, sondern die sollen einfach wissen, ey, es geht und ähm, ja. ja, einfach weitermachen.
0: finde ich super. Ich unbedingt... Du und nochmal, also dir hat es geholfen, ja. äh, deine, deine Themen zu verarbeiten. Auf jeden ja. Fall. Und bevor wir bevor wir gleich beenden, möchte ich nur eins anhängen. Du sagst ja, du bist 8000 Kilometer gefahren in 14 Monaten. Ja. Ja, mit dem E-Bike. Ich hatte auch mal ein E-Bike, das ist mir dann kaputt gegangen. Und viele haben dann immer gesagt, E-Bike fahren, das ist ja gar kein Fahrradfahren. Da setzt du dich ja nur rauf, das fährt ja von ganz alleine. Das stimmt halt nicht, ja. Also man bewegt sich schneller mit weniger Anstrengung, ist so. Aber man strengt sich dann auch mehr an, ja, um eben, dann fährt man halt nicht 25, sondern 27 und schon hast du die gleiche Anstrengung, als wenn du auf dem Fahrrad ganz normal trittst. Es ja, ist mir wichtig zu sagen, dass keiner sagt, hier der Tobi, der setzt sich ja nur rauf und das Ding fährt von alleine. Ist nicht so.
1: Also ich kann dazu sagen, noch ganz kurz, ich bin letztes Jahr von, äh, von mir zu Hause bis nach äh, Hamburg gefahren und zurück. Das war pro Strecke 200 Kilometer mhm. in zwei Tagen. Und ähm, ich habe das alles im Eco-Modus gemacht. Und mhm. habe in Hamburg einen getroffen, der macht auch E-Bike-Videos und äh, den hatte ich angeschrieben und als ich mit dem geschnackt hatte, wir haben uns an die Elbe gesetzt und das war total, das war zum Beispiel auch so ein Ding, weil das hätte ich mich vor drei Jahren nie getraut, so einen YouTuber anzuschreiben, wollen wir uns mal treffen? Mhm. Haben wir dann aber gemacht und dann äh, habe ich ihm das erzählt sagte, äh, das wäre sehr stark, äh, diese 200 Kilometer nur im Eco-Modus zu fahren und alle, die sagen, dass man mit dem Fahrrad sich nicht anstrengt, jeder sollte mal 8000 Kilometer mit normalen Rad fahren. Das macht keiner, das macht nee. keiner. Nee. Oder die Wenigsten sagen wir es mal so. Und das sind ja auch diese, das ist ja auch der Vorteil. Man fährt einfach viel mehr, fahr viel mehr. Ich bin viel mehr in der Natur, ich bin viel mehr draußen. Ich fahre mit dem Fahrrad an die Nordseeküste. wohne ja auch hier oben, aber in der Ecke. Aber trotzdem, man fährt viel mehr und man ist viel beweglicher und ich kann es jedem nur empfehlen. Muss aber jeder auch selber wissen, die Dinger sind teuer geworden. Ich habe es gestern mal wieder festgestellt.
0: Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, Tobi, ich, du hast jetzt so viele gute Ideen ähm, rausgehauen. Hast du noch irgendwas Spezielles, wo du sagst, das möchte ich jetzt gerne nochmal loswerden zum Ende hin?
1: Ähm... Ich denke, dass wir viel gesagt haben und ähm, ich kann immer nur wieder sagen, ähm, die Leute sollen nicht aufgeben und äh, das Leben ohne Alkohol ist einfach so viel lebenswerter und schöner und ja, man braucht das einfach nicht. Man braucht es nicht und äh, man muss stark sein, das ist klar, aber ey, jeder kann es schaffen. wirklich.
0: Ja, cool. Wen möchtest du grüßen?
1: Ich <lacht> möchte ihn grüßen. Alle, die dabei sind, alle, die hier heute zugehört haben, vielen Dank. Und äh, ich möchte keinen speziellen Grüßen. Einfach, ich finde das toll, dass ihr alle hier bei Kai im Podcast dabei seid und äh, macht weiter so. Und, äh, ja, kauft mein Buch, wenn ich es öffentlich habe. Keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Aber ja, ich finde es toll. Ich bin total happy, dass ich äh, dabei sein darf und auch immer noch so ein bisschen Ratschläge gehen darf. Und, ja, meine Geschichte erzählen da und ja, das ist das, was mir wichtig ist. Grüße alle anderen. Grüße euch alle.
0: Sehr gut. Schönes Schlusswort. Tobi, alles Gute für dich. Mach's gut. Vielen Tschüss. Dank. Ciao. Und das war das Gespräch mit dem lieben Tobi und ich freue mich schon auf sein Buch und ich habe ihm das Versprechen ja abbringen können, dass ich aus seinem Buch etwas vorlesen darf, wenn es da ist. Sehr cool, Tobi. Ich bin gespannt, was da kommt. Und jetzt bist du vielleicht auch gespannt, was da kommt. Ich habe ja angekündigt, ich erzähle noch was. Zwei Dinge zur 100. Folge, die am 24. März rauskommt, gibt es in meinem <lacht> Tanzen kann man auch auf Brause Klamotten Shop. 20% auf alles. Also, wenn du noch eine Klamotte brauchst und ein Statement mit dir rumtragen willst, dann schau da mal vorbei. Den Link findest du in den Show Notes. Und dann habe ich noch was und ich kann es einfach nicht bei mir behalten, ich habe es vor ein paar Wochen gemacht, ich muss es aber jetzt erzählen, ich habe nämlich Tanzen kann man auch auf Brause als Marke angemeldet. Ja, tatsächlich, ich habe mich an das deutsche Patent- und Markenamt gewandt und habe Tanzen kann man auch auf Brause als Marke in verschiedenen Bereichen angemeldet. Und die Gebühren dafür habe ich natürlich nicht von meinem Brause-Konto genommen selbstverständlich nicht, weil das Brausekonto ist nur für Brause gedacht. Also, wenn ich die Bestätigung habe vom deutschen Patent und Markenamt, dann gebe ich nochmal Bescheid, denn ist nämlich tanzte, kann man auch auf Brause eine geschützte Marke. Wie geil ist das denn bitte? In der kommenden Woche gibt es das Gespräch mit Katja, auf das du dich auch schon freuen kannst und das Gespräch kommt dann mehr oder weniger aus der Konserve, weil ich das heute eine Woche vorher vorproduzieren muss, das Intro und das Outro, weil ich weg bin. Ich gönne mir also ein paar Tage Urlaub, aber nicht von diesem Podcast, sondern überhaupt mal. Ich fahre mit meiner Freundin weg, freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn in dieser Woche dann irgendetwas geschieht, dann kann ich darauf nicht direkt eingehen, sondern das kommt dann die Woche danach. Und bis wir uns zum nächsten Mal hören, denke immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.